0: Zapraszamy do naszej serii podcastów o rekrutacjach przy kawie. Będziemy rozmawiać z ekspertami zaangażowanymi w rekrutację o najbardziej aktualnych rynkowych wyzwaniach. Zainspirujemy Was wiedzą i doświadczeniem rekruterów i menadżerów, którzy podzielą się swoimi historiami oraz przepisami na rekrutacyjny sukces. Napełnijcie swoje ulubione kubki i posłuchajcie z kim oraz o czym dziś porozmawiamy. Dzień dobry, tu Krystian Adamczyk z rekruter. To już szósty podcast serii o rekrutacjach przy kawie. Bardzo się cieszę, bo możemy kontynuować i rozmawiać na kolejne ciekawe tematy. A dziś porozmawiamy o doświadczeniach kandydatów, jakie wynoszą z procesów rekrutacyjnych, ale znowu z nieco innej perspektywy. Mianowicie popatrzymy na kandydatów jako klientów, odbiorców naszych produktów czy, czy usług. Razem odpowiemy sobie na pytanie, jak budować to doświadczenie kandydata w procesie rekrutacyjnym, by wrócił on do nas jako zadowolony klient, niezależnie od wyniku rekrutacji. Moimi gośćmi dzisiaj są Magdalena Morgaś, starszy specjalista do spraw rekrutacji i budowy wizerunku pracodawcy w media Saturn Holding Polska i Paweł Bechciński, Service Office People and Culture Manager z IK Retail. Dzień dobry. Dzień dobry,
1: witamy. Dzień dobry.
0: Tradycją naszych podcastów jest takie pierwsze pytanie rozgrzewkowe, gdzie chciałbym, żebyście powiedzieli parę słów o sobie. Czym zajmujecie się w swoich organizacjach? i Jaka jest specyfika waszych rekrutacji? Zacznijmy od ciebie,
1: Magda. Jeśli chodzi o mnie, prowadzę dział rekrutacji w firmie Media Saturn Holding Polska. Wraz z moim zespołem, który liczy dwie osoby, na co dzień wspieramy zarówno menadżerów w centrali, jeśli chodzi o prowadzenie procesów rekrutacyjnych, jak również dyrektorów i kierowników naszych marketów. Jeśli chodzi o procesy rekrutacyjne, one zawsze są pilne, wiadomo, tak? To jest, tak. wymaga tego od nas specyfika i dynamika branży, w której pracujemy, czyli branża retailowa. To, kogo szukamy do naszej organizacji, w dużej mierze zależy od tego, gdzie prowadzimy ten proces rekrutacyjny. Czy jest to centrala, czy jest to market. Mhm. Jeśli chodzi o market, na którym tutaj głównie w dniu dzisiejszym będziemy się skupiać, ważne są dla nas kompetencje miękkie. Tego, czego szukamy wśród naszych potencjalnych pracowników, nie zbadamy selekcjonując aplikacje, czy korzystając nie wiem, z chatbotów powiedzmy. Mhm. Ważny jest ten bezpośredni kontakt z kandydatem. Na początku oczywiście telefoniczny, później spotkanie bezpośrednie. Stawiamy również na pasjonatów i gadżeciarzy. Zakładamy, że jesteśmy takim pierwszym krokiem dla kandydata, dla potencjalnego pracownika do tego, aby rozwijać dalej swoje pasję w tym obszarze elektroniki użytkowej, szeroko pojętej elektroniki użytkowej. Bardzo często osoby, które u nas pracują na co dzień poza pracą są profesjonalnymi fotografami, graczami, mhm. producentami muzyki. Tak też się zdarza, a dzięki temu, że obcują na co dzień w pracy w tym świecie technologii, po prostu u nich widać ten uśmiech na twarzy każdego dnia właśnie z uwagi na to, że, że mają do czynienia z tymi produktami.
0: Dzięki. Paweł, jak to wygląda u Ciebie?
2: Więc tak, ja, moja nazwa stanowiska brzmi dosyć skomplikowanie. Tak, to prawda, nie pomyliłem się. <gry> tak, ja obecnie jestem HR menadżerem dla biura głównego IKEA Retail w Polsce, więc pracuję z, ze strukturami centralnymi oraz top managementem obecnie. Natomiast moje doświadczenie w IKEA też jest szersze, bo ja pracowałem w unitach. Zarówno byłem odpowiedzialny za procesy hr w call center, ale także w sklepach, więc znam przekrój biznesu mm -hmm. IKEA. No jeżeli chodzi o nasze potrzeby rekrutacyjne, no to one w zasadzie są bardzo szerokie, począwszy od pracowników, coworkerów, którzy zajmują się sprzedażą, obsługą klienta w sklepach, poprzez specjalistów w bardzo różnych dziedzinach, a także wiadomo, też wykwalifikowanych ekspertów i menadżerów, których zatrudniamy zarówno w jednostkach, jak i w biurze
0: głównym. Mhm. Magda mi wytrąciła w zasadzie pierwsze moje pytanie z ręki. Mianowicie miałem spytać, kogo wy poszukujecie w ogóle do pracy. Odpowiedziałaś, Magda, mi na to pytanie, więc. Bardzo się cieszę. <laughs> Paweł, powiedz mi, czy właśnie pracownicy muszą mieć jakąś, jakiś ws wspólny mianownik?
2: Absolutnie tak. IKEA rekrutuje poprzez wartości i to jest dla nas. Najbardziej kluczowe, żeby znajdować na rynku osoby, kandydatów, którzy mają podobne wartości, jakie obowiązują w IKEA. Na przykład dla nas takimi kluczowymi obszarami jest poczucie wspólnoty, troska o środowisko, branie, dawanie odpowiedzialności. Więc my zawsze mówimy o tym, że my szukamy life changerów, mhm. czyli osób, które się nie boją wdrażać zmiany i o tym też bardzo otwarcie komunikujemy. Chociażby prowadzimy od zeszłego roku kampanię employer brandingową pod hasłem takim dosyć znanym, można sprawdzić to w mediach, ty jesteś zmianą. Ty jesteś My w to wierzymy, tak. że to chcemy takich ludzi, takich, którzy właśnie tą zmianę niosą, którzy się zmian nie boją, którzy chcą też wejść do organizacji, która się zmienia.
0: Okej. Okay. Myślę, że nie zaryzykuję mówiąc, że w waszych firmach kandydat równa się klient wchodząc do sklepów Waszych, czy na social media, czy na strony internetowe widać te zachęty do tego, by rozpocząć pracę w Waszych placówkach, to jak budujecie w Waszych klientach myśl o tym, że warto rozpocząć z Wami swoją drogę, ścieżkę kariery?
1: Magda. Jeśli chodzi o naszą organizację, na co dzień w Markecie osoba, która przychodzi i chce zostawić swoją aplikację, my przede wszystkim takiemu kandydatowi, potencjalnemu pracownikowi nie pozwalamy wyjść z danego marketu niezauważonym. Zawsze osoba, która przychodzi z tą przysłowiową cv zostaje zaproszona przez kierownika, który obecnie pełni dyżur na już pierwszą, krótką rozmowę rekrutacyjną. Dzięki temu pozwalamy takiej osobie też poznać nieco bliżej naszą organizację, kulturę naszej organizacji, ale też odpowiedzieć sobie na takie proste pytanie, czy ja w zasadzie chcę tu pracować. Też naszym kolejnym krokiem w kampanii employer brandingowej, którą prowadzimy, jest uruchomienie tzw. stref karier w poszczególnych marketach. Na początek weźmiemy pod lupę wybrane dziewięć marketów, tak, by sprawdzić, jak model będzie się sprawdzał i funkcjonował. Jeżeli będzie w porządku, to oczywiście rozszerzymy to na, na resztę organizacji. W takich strefach pozwolimy kandydatom na zostawienie swojej aplikacji w formie elektronicznej, jak również stworzymy takie miejsce właśnie do odbycia się tej rozmowy, tak by zawsze ona była w takich komfortowych i przyjaznych warunkach dla kandydata. Też zadbamy o to, by była możliwość lepszego poznania i zobaczenia tego, jak, jak funkcjonujemy na co dzień.
0: Paweł, jak przekonujecie klientów, by zostali Waszymi pracownikami?
2: Ja myślę sobie, że oboje z Magdą pracujemy w branży retail, tak. więc ja bym powiedział tak, że zwłaszcza w IKEA na pierwszym miejscu stawiamy sobie w ogóle doświadczenie naszego klienta, więc ja bym to odwrócił. Wydaje mi się, że każdy klient, który wchodzi do sklepu powinien zostać dobrze obsłużony, poczuć się dobrze w tym sklepie i być zadowolonym zarówno z obsługi, jak i z produktu po zakupie. I to jest pierwszy krok tak naprawdę do tego, żeby ten klient być może w przyszłości został naszym kandydatem do pracy, więc ja bym zaczął od tego mhm. customer experience, która się potem bardzo mocno przekłada na candidate experience. Więc to jest jakby to pierwsze doświadczenie dla mnie absolutnie kluczowe i tu bym nie różnicował, bo nigdy nie wiemy, czy nasz kandydat nie zostanie klientem e, albo na odwrót tak? i to, to bardzo się ze sobą wiąże. Natomiast oczywiście zgadzam się z Magdą, też bardzo ważne jest to, żeby klientom komunikować oferty pracy, pokazywać jak rekrutujemy i żeby poprzez klimat, który tworzymy wewnątrz nas, naszych sklepów, jednostek też e, pokazywać kulturę organizacyjną w ten sposób, zachęcając do dołączenia do naszego zespołu.
0: A czy to, że Wasi kandydaci są czy byli Waszymi klientami, to ułatwia czy przeszkadza w rekrutacji?
1: To zależy. To jest taka dobra odpowiedź. Oczywiście zarówno nasza organizacja Markt, jak i IKEA mogą pochwalić się siłą marki. Mhm, w zasadzie dobra. nie ma takiej osoby, która nie zna jednej czy drugiej organizacji. Z jednej strony jest to na pewno wielka zaleta, dlatego że podczas procesu rekrutacji oszczędzamy w jakiś sposób czas na przedstawienie, kim w ogóle jesteśmy. Mhm. Z drugiej strony jest to, można powiedzieć, nawet przekleństwo, ponieważ e, gdzieś w takich mechanizmach kandydatów, klientów jest drukowane, czym zajmuje się doradca. A nie zawsze jest to zgodne z prawdą, tak. e, więc odpowiadając prosto, od, krótko to zależy. Yes.
2: Według mnie to bardzo dobrze, jeżeli klient zna markę, potem się z kolei pojawia jako kandydat, ponieważ mamy pole do dyskusji mhm. i tak naprawdę to pole do dyskusji też otwiera drogę później do rozmowy o naszych wartościach, o doświadczeniach i nawet niezależnie od tego, czy to są doświadczenia pozytywne, czy negatywne, patrzymy następnie, co ta osoba chciałaby z tymi doświadczeniami zrobić, czy chciałaby być częścią tego, tego procesu. Dla nas to też jest moim. Zdaniem, bardzo cenna informacja, czy ktoś już jest przygotowany, czy przyszedł też w sposób świadomy, czy wie, mhm. czym my się zajmujemy, jak wyglądają produkty. Mhm. Z drugiej strony, bardzo mocno zgadzam się z Magdą, że czasami rzeczywiście też włączają się stereotypy, ale to też jest naszą rolą, to też bardzo mocno wynika z raportu zresztą i rekrutera, że my powinniśmy później bardzo urealniać ofertę tak. kandydatowi.
0: Te oczekiwania versus rzeczywistość. Tak, tak. A weryfikujecie. Kto z Waszych pracowników był Waszym klientem wcześniej?
1: Oczywiście. Mhm. Nie mamy takiego narzędzia stricte, które byłoby jakkolwiek zlinkowane CRM razem z rekruterem. Natomiast na każdym etapie, może inaczej, nie na każdym etapie, w przypadku każdej rekrutacji pytamy kandydata, czy jest naszym klientem. Mhm. I właśnie to jest to, o czym, o czym wspomniał Paweł, że otwiera nam to pole do dyskusji, czy komuś się u nas podoba, jeżeli tak, to co mu się spodobało lub jeśli się nie podoba, to ta opinia jest również dla nas bardzo cenna, to co mógłby zmienić, gdyby był częścią naszej organizacji, częścią naszej ekipy.
0: Czy to już jest dyskusja na takim poziomie rekrutacji, tak? nie, nie po zatrudnieniu, tylko już na tym poziomie pytacie, co, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba w naszej organizacji? Tak.
2: Ja zawsze na poziomie rekrutacji zadaję kandydatce bądź kandydatowi pytanie związane z jego doświadczeniem. Czy jeżeli ktoś aplikuje na przykład na stanowisko sprzedawcy, zadaje mu pytanie, a jak ty siebie widzisz w tej roli? Co ty byś chciał zmienić? Jak ty byś chciał pracować z klientami? Jeżeli masz doświadczenia pozytywne, to co byś z tych doświadczeń wziął czy wzięła? Jeżeli masz negatywne, to co byś mhm. zmienił? Mhm. I to już pokazuje tak naprawdę zaangażowanie tej osoby, refleksję, bardzo często przygotowanie. Natomiast dla mnie osobiście zawsze rozmowa o takim doświadczeniu w sklepie czy w jednostce jest kluczowa.
0: Przyszliśmy naturalnie do, do kolejnego pytania dotyczącego takich waszych typowych procesów rekrutacyjnych, jak na przykład doradca klienta w sklepie. To jak budujecie to, to doświadczenie kandydata w takich procesach, które są ciągłe, powtarzalne, bardzo znane?
1: Mm-hmm my wyszliśmy od tego, że podążamy ścieżką kandydata. Pierwszym takim kontaktem kandydata z nami są nasze ogłoszenia. Mhm. Jeśli chodzi o to, jak my w tym obszarze komunikujemy się z kandydatami, zaprosiliśmy naszych pracowników, ambasadorów naszej marki do udziału w kampanii zdjęciowej, kampanii takiej employer brandingowej i teraz wizerunek tych pracowników jest obecny na naszych ogłoszeniach o pracę. Mhm. Te osoby Również na tych ogłoszeniach dzielą się swoimi opiniami na temat pracy w MediaMarkt. Mówią dlaczego pracują tutaj. Tym samym zapraszając do, do ekipy kolejne osoby. Kolejna rzecz, którą robimy to komunikujemy się z kandydatem tak naprawdę na każdym etapie procesu rekrutacji. W jaki sposób? Korzystamy oczywiście z systemu i rekruter, który nam bardzo tutaj ułatwia i w pewien sposób automatyzuje cały proces. Mamy zaprojektowane kilka ścieżek w zależności od tego, co dzieje się z daną aplikacją, czy jest ona zaakceptowana do kolejnego etapu, czy odrzucona. Mhm. Tutaj bardzo ważne jest dla nas to, żeby kandydat na każdym z tych etapów dostawał od nas informację, co dzieje się z jego aplikacją. Już w momencie nadesłania do nas swojego CV, lub nie, wypełnienia formularza, bo, bo też nie tak, zawsze, nie CV, nie zawsze ale... to CV jest, mhm. jest wymagane. Eee, dziękujemy mu za to, że, że zgłosił się do nas. I też wysyłamy taką broszurę informacyjną, sześć opinii dlaczego pracuje w Mediamarkcie, czyli, mm. czyli znów tutaj mamy te opinie naszych pra pra prawdziwych fizycznych mm -hmm. pracowników wraz z, z ich zdjęciami i dzięki temu budujemy to zaangażowanie kandydata w proces rekrutacji tak naprawdę na każdym kolejnym etapie.
0: Bardzo fajny pomysł i to już jest na początku, tak? Jako odpowiedź zwrotna po Tak.
1: Jako odpowiedź zwrotna kandydat dostaje e, maila z podziękowaniem. Uh -huh. e, Oczywiście jakby ten treść tego maila jest przez nas zaprojektowana, nie jest mhm. takim szablonem, który jest dostępny od samego początku w i rekruterze. I jednym, jednym ze zdań, które się tam pojawia jest właśnie sprawdź dlaczego chcesz, dlaczego będziesz u nas pracować, czy sprawdź dlaczego chcesz u nas mhm. pracować i wtedy jest link do, do tej broszury. Mhm. Ta broszura różni się w zależności od tego, czy ktoś aplikuje do marketu, czy do centrali. Mhm. Mamy dwie, dwie wersje takiej, takiej broszury czyli łącznie 12 takich opinii. Super.
0: Paweł, jak to wygląda w IKEA? Jak dbacie o ten, te doświadczenia rekrutacyjne w tych mm, powtarzalnych stanowiskach?
2: Mhm. Magda powiedziała o bardzo ważnych aspektach takich employer brandingowych. Myślę, że bardzo wiele marek też korzysta z podobnych doświadczeń w IKEA Również w naszej kampanii employer brandingowej oddaliśmy głos naszym pracownikom, tak, tak. którzy... Z tym tak, I to jest bardzo fajne, dlatego że też pokazujemy, kto u nas pracuje, mhm. czym się ci ludzie interesują, jakie reprezentują wartości. Ich rolą jest również urealnić tą pracę, więc tak naprawdę też pokazać, kandydatom, kandydatkom, czego się mogą spodziewać. Natomiast myślę, że takim, taką innowacją, na którą my się zdecydowaliśmy w IKEA jest w ogóle scentralizowanie procesu. My stworzyliśmy w Warszawie Twoje studio pracy, które hmm. jest hubem rekrutacyjnym wewnętrznym IKEA, które pozwala każdemu kandydatowi przyjść, usiąść, w, oczywiście we wnętrzach zaprojektowanych w IKEA, które się zmieniają wraz z katalogiem, wraz z inspiracjami, Ciechy. gdzie można założyć też koszulę żółtą, przymierzyć, zobaczyć czy nam y -y -y. ona pasuje, czy nie poczuć się jak y -y. pracownik przed lustrem gdzie można wypić kawę w naszej FICE, my to tak nazywamy, czyli w takiej części bardziej kawiarnianej strefie spotkań i po prostu spotkać się z rekruterem. Nie trzeba mieć tutaj specjalnego zaproszenia, można przyjść i doświadczyć tej IKEA
0: od wewnątrz. Czyli to kandydat decyduje, kiedy przyjdzie, tak? To jest otwarta przestrzeń?
2: Każdy kandydat może przyjść, może skorzystać, może zadać pytanie. Dodatkowo też w przypadku stanowisk takich, które często masowo rekrutujemy w naszych sklepach, my organizujemy spotkania, takie, bym powiedział, grupowe, które mhm. pozwalają przyspieszyć proces rekrutacyjny. One są również organizowane w zależności od możliwości w Warszawie, właśnie w Twoim studiu pracy, bądź w sklepach, gdzie kandydaci też doświadczają, bym powiedział, takich krótkich procesów asesmentowych um, opartych o um, nasze wewnętrzne zadania, też nasze wartości, gdzie, mogą, gdzie, gdzie możemy na kandydatów popatrzeć, oni mogą coś wykonać wspólnie, natomiast my później możemy podjąć decyzję, um, kogo albo chcemy zaprosić do dalszego etapu, albo komu chcemy już złożyć ofertę pracy.
0: Czy w Waszych organizacjach był przełomowy moment, który spowodował, że zaczęliście bardziej zwracać uwagę na obszar Candidate Experience w rekrutacji?
1: Odwołam się do tego, co powiedział Paweł, mhm. że bardzo ważne jest client experience, co tak naprawdę jest tożsame później z candidate experience. Mhm. I w przypadku naszej organizacji tak było. Powołaliśmy rolę customer experience managera, czyli Takiej osoby, która w każdym markecie dba o te relacje z klientem i dla nas to było tożsame, by zbudować strategię employer brandingową i budować candidate experience, bo właśnie klient to kandydat, kandydat to klient, więc e, idziemy tutaj razem z biznesem.
0: Mhm. Paweł? Um...
2: Myślę sobie, że my stajemy się coraz bardziej wrażliwi na ten temat i się uczymy jak coraz bardziej świadomie do tego candidate experience podchodzić. Myślę, że raport to też pokazuje mhm. wyniki e, raportu, że, że coraz bardziej się poprawiamy tak, tak. E, w tych obszarach. Myślę, że nasze organizacje też się tego coraz bardziej, e, coraz bardziej uczą, myślę, że nas do tego zmusza rynek. To jest jedna rzecz, ponieważ nawet wczoraj przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania sięgałem do różnych danych statystycznych, gdzie w naszej branży, w branży retailowej, pewnie Magda też tego doświadcza, rotacja e, wynosi około 40%, więc e, taka ta średnia, ona jest bardzo wysoka. Rotacja to są duże koszty. Doświadczenie kandydata, który wychodzi niezadowolony z procesu, który następnie przestaje być klientem naszych, naszych marek, to też są koszty określone. Mhm. Więc my jako organizacja też stajemy się coraz bardziej świadomi, że po prostu uciekają nam pieniądze przez palce. I znowu tutaj wracam do jednej z wartości IKEA i to jest akurat świadomość kosztów. Powinniśmy na bardzo różne aspekty patrzeć.
0: Przytoczyłeś raport Nasz Candidate Experience. Ja teraz kilka liczby podam z tego raportu. Pytaliśmy kandydatów o to jak wrażenia z procesów rekrutacyjnych wpływają na ich działania. No i takie są odpowiedzi. Jeden na pięciu kandydatów nie kupi więcej produktu lub usługi danej marki, siedmiu na dziesięciu nie zaaplikuje ponownie, pięciu na dziesięciu, czyli co drugi kandydat podzieli się swoją opinią ze znajomymi, z rodziną czy w internecie, a czterech na dziesięciu po prostu będzie odradzało aplikowanie. Myślę, że to są liczby, które powinny wstrząsnąć rekruterami i powinni o nich cały czas pamiętać, jakie w takim razie wy podejmujecie jeszcze działania w, w ramach CX w waszych organizacjach, no, by nie dopuścić do tych negatywnych doświadczeń.
1: Mogę pokusić się o takie stwierdzenie, że my jako MediaMarkt zakładam, że z firmą iK jest podobnie. Nie mamy problemu z ilością aplikacji. Ludzie nas mhm. znają i jakby Aplikują. Problem zaczyna się pojawiać w domknięciu procesu rekrutacyjnego, no kiedy budowanie tego doświadczenia w trakcie jego trwania jest bardzo ważne. Kandydaci, którzy szukają pracy w obszarze retailu, aplikują do MediaMarkt, do IKEA, do wielu innych organizacji, uh -huh. pewnie w tym samym czasie. Dla nich na tym etapie nie zawsze jest najważniejsze to, w jakiej firmie będą pracować. Dopiero kiedy zostaną zaproszeni do, do wzięcia udziału w procesie rekrutacji i na przykład zaczynając już od tego ogłoszenia, zaczynając od wiadomości, którą dostają w podziękowaniu za przesłanie swojej aplikacji, zaczyna się u nich ten proces podejmowania decyzji i budowania takiej świadomości, że tak jak chcę pracować w tej konkretnej organizacji. To, co, co my jeszcze robimy ponad to, o czym mhm. wspomniałam wcześniej, na naszej stronie karierowej uruchomiliśmy filmiki wideo, które również są nagrane przez naszych pracowników, które pokazują jak wygląda praca na poszczególnych stanowiskach, tych bazowych, szeregowych, które są w każdym markecie. Pracownicy swoimi słowami mówią czym tak naprawdę na co dzień się zajmują, jak wygląda ich dzień pracy, czego tak naprawdę oni będąc pracownikami na stanowisku doradcy klienta, specjalisty do spraw obsługi klienta, pracownika magazynu, oczekiwaliby od kolejnych osób, które będą dołączać do ekipy. Kolejna rzecz, którą zrobiliśmy to uruchomiliśmy kanał na Instagramie, ekipa Mediamarkt, który w całości oddaliśmy w ręce naszych pracowników. Nie jest to kanał, który jest kontrolowany, nadzorowany przez dział PR. Jedyną jednostką, która nad tym czuwa jest dział HR. Zależało nam na tym, by właśnie pokazać to jak to wygląda od tej strony prawdziwej, jak, jak jest e, tak? jak wygląda praca e, w markecie, mówiona e, słowami i, i takim, e, jakby widziana oczami naszych pracowników.
0: Świetny pomysł. To jest dobre wykorzystanie tych właśnie najnowszych słyszeń. Zgadza eminji. się. Paweł, jak to wygląda u Was? Mhm.
2: Myślę, że social media to o czym powiedziała Magda, jest, jest bardzo ważne, bo mamy teraz też bardzo duży obok candidate experience trend, tak zwanego employee advocacy mm -hmm. i budowanie takiego własnego, spontanicznego zaangażowania samych pracowników w promowanie marki i jej produktów. Wydaje mi się, że to jest taka rzecz, na której takie naprawdę nowoczesne działy HR się powinny skupić. Mm -hmm. I no to będę znowu wrócę do raportu, bo on to bardzo bardzo mocno pokazuje, że kandydaci jako jedno z takich źródeł badania wiarygodności tego nowego pracodawcy uznają opinię innych pracowników tej marki, do której aplikują. Więc to my się bardzo mocno też powinniśmy skupić na tym, jakie działania podejmujemy. Ich może być bardzo wiele. Przykładem jest tak, jak mówi Magda, konto na Instagramie. mówi, też mamy ambasadorów Instagrama w poszczególnych jednostkach, którzy mm -hmm. dbają o to, żeby tą pracę pokazywać. Ale też mamy swoje wewnętrzne konkursy typu One Million na, na innowacje, gdzie pracowników zapraszamy do współtworzenia tak naprawdę IKEA. tak Mamy swoje fora pracownicze, które również partycypują w tym, co się wewnątrz sklepu dzieje. My tych pracowników angażujemy. Natomiast ja chciałbym jeszcze jeden aspekt poruszyć, bardzo ważny, może krótko. Natomiast jeżeli... Chcemy mieć dobre candidate experience i chcemy być spójni w tym, co pokazujemy rynkowi. Musimy być też bardzo spójni z tym, co robimy wewnątrz. Musimy mhm. uczyć nieustannie menadżerów, jak rekrutować, jak prowadzić procesy rekrutacyjne, jak być w tym konsekwentnym. To znaczy chociażby dając feedback, wracając z informacją zwrotną, czy pozytywną, czy negatywną. Dbając o dobre procesy, sprawne procesy wewnętrzne. Tak? Do tego nam oczywiście służą systemy, które wykorzystujemy hmm. rekrutacyjne, które pomagają te procesy poukładać, ale myślę, że dział HR naprawdę powinien dalej stać na straży i to jest taki basic, o którym nadal powinniśmy hmm. przypominać, to. pamiętać i, i uczyć, że to jest coś kluczowego, jeżeli chcemy później być skuteczni,
0: skuteczni na rynku. No Właśnie, miałem o to pytać, czy, czy ten wasz biznes zaangażowany w procesy rekrutacyjne ma tą świadomość, że, że ten kandydat to klient i że trzeba o niego po prostu dbać.
1: Mm. Wrócę do tego, co powiedział Paweł, że po naszej stronie, po stronie działu HR jest ciągła i niezmienna, nieustanna edukacja menadżerów. Mhm. My z ramienia naszego zespołu rekrutacji w ubiegłym roku i jeszcze początkiem tego roku przeprowadziliśmy ponad 20 szkoleń z obszaru rekrutacji właśnie dedykowanych dla dyrektorów, kierowników z poziomu marketów, mhm. gdzie jednym z dużych tematów poruszanych podczas tego szkolenia było właśnie Candidate Experience. To w jaki sposób to budować, w jaki sposób weryfikować i w jaki sposób nie dopuszczać do tego, by kandydat wynosił z naszego procesu rekrutacji negatywne doświadczenia. Mhm. Biznes również bardzo chętnie tak naprawdę angażuje się w budowanie tego Candidate Experience. Jest obecny podczas procesu rekrutacji. Też to biznes tak naprawdę zgłasza swoją potrzebę rekrutacji Biznes oczekuje od nas tego, że, że dowieziemy i, i zatrudnimy takiego pracownika, który, który będzie jakby ten biznes dalej rozwijał. Mhm. Więc też nie wyłącza się z, tego, z tej akcji i jest, jest cały czas aktywny. Decydujemy wspólnie z biznesem o tym, gdzie będziemy szukać naszych potencjalnych pracowników. Jest taka otwartość ze strony biznesu, by szukać ich też na takich nietypowych wydarzeniach. Przykładem tego jest zbudowanie strefy kariery na um, takich targach Electronics Show, mm -hmm. które były dedykowane w zasadzie branży elektroniki użytkowej. Jednak my wykorzystaliśmy to, to medium do tego, by też tam poszukiwać naszych pracowników, zakładając, że osoby, które odwiedzają takie targi, to są właśnie ci wcześniej wspomniani przeze mnie gadżeciarze, gadżeciarze. i pasjonaci.
0: <grych> Paweł, czy chciałbyś coś dodać?
2: Ja myślę sobie, że jeszcze taką rzecz, bo Magda powiedziała o wielu bardzo ważnych rzeczach, ja też powiedziałem o szkoleniach, o tej konsekwencji, to jest bardzo ważne, natomiast um, chciałbym dodać jedną rzecz, która wydaje mi się, że u mnie bardzo, bardzo działa w IKEA i której ja jestem bardzo zwolennikiem, um, ja jestem fanem, żeby hernie używał narzędzi komunikacyjnych do biznesu, takich jakich biznes potrzebuje, czyli żebyśmy budowali świadomość poprzez pokazywanie chociażby performanceu, czyli ilu, ile mamy rekrutacji mhm. i jaka jest efektywność tych procesów rekrutacyjnych, ilu mamy kandydatów, którzy zostali zaproszeni na, na rozmowy, ilu kandydatów my tak naprawdę odrzucamy w procesach rekrutacyjnych, jak to wygląda na rynku. Jeżeli zaczniemy do biznesu mówić liczbami, Czyli tworzymy sobie takie małe biznes case'y. Wtedy biznes zaczyna też rozumieć, że HR to nie jest cudotwórca, który czasami nie wiem, wyczaruje idealnego <głos> kandydata. Tak. Tylko HR też musi tego kandydata skądś wziąć. No i tutaj potrzebne jest wzajemne zaangażowanie i super współpraca, żeby to osiągnąć. No i właśnie wydaje mi się, że to bardzo bardzo działa takie edukowanie. My powinniśmy się więcej więcej informować biznes o tym, jak wygląda ten, ten performance, więcej mówić też liczbami i takimi twardymi faktami, a nie opowiadać i tak używając naszego wewnętrznego, czasami skomplikowanego języka. języka. I to, to, też, to też uważam, że się bardzo, bardzo sprawdza.
0: Mhm. Zmieńmy trochę temat i porozmawiajmy chwilę o tych kandydatach, których nie zapraszacie dalej do kolejnych etapów. No bo właśnie... Do... To właśnie to są ci kandydaci, na których myślę powinniście się mocno skupiać, pewnie się skupiacie, bo to są ci, którzy nie zostaną waszymi pracownikami, ale będą dalej, mam nadzieję, klientami. Chcemy zrobić wszystko, żeby oni byli tymi klientami. Jakie działania czy jaką komunikację do nich kierujecie?
1: To jest to, o czym wspomniałam, czyli te kilka scenariuszy, które mhm. mamy przygotowane w zależności od tego, na którym etapie znajduje się aplikacja danego mhm. kandydata. Jeżeli już po selekcji CV zostaje ona odrzucona, kandydat zostaje tym, o tym poinformowany, jak, ale jednocześnie dostaje też takie zaproszenie, zostań z nami. To, że teraz się nie udało, to, 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 nic się, to nic nie szkodzi. Może w przyszłości będą inne procesy rekrutacyjne, w których będziesz mógł zgłosić swoją kandydaturę i być może wtedy się uda. Więc zawsze pozostawiamy taką otwartą furtkę. Mhm. Paweł?
2: Dzisiaj myślę, że standardem już jest co najmniej wysłanie z poziomu systemu podziękowania za złożenie aplikacji. i To mi się wydaje, że to, to powinno być. No tak, tylko to nie jest standardem. Feedback jeszcze, prawda? To nie jest oczywiście feedback. Wydaje mi się, że, że jedną taką rzecz, rzeczą, którą naprawdę można, można zrobić, to jest zmienić punkt widzenia na bazę kandydatów, którą zbieramy w procesach rekrutacyjnych, dlatego że w tej bazie bardzo często mamy setki bardzo wartościowych, życiorysów. Mhm. Natomiast ze swoich obserwacji i często funkcjonowania zespołów HR widzę, że raczej mamy taką tendencję pędzenia. Dużo rzeczy się wewnątrz hr dzieje, więc publikujemy kolejne ogłoszenie, wchodzimy w koszty. Tak. Ja na przykład jestem ogromnym zwolennikiem tego, żeby do tej bazy wracać. To znaczy, jeżeli mam rekrutację o jakimś zbliżonym profilu, wówczas wracam bardzo często do, te, do tych kandydatów, których już w bazie mam, pytając, czy byliby zainteresowani. Albo dzwoniąc do konkretnej osoby, Albo na przykład wysyłając maila informującego, drogi kandydacie złożyłeś aplikację na takie stanowisko, teraz uruchomiliśmy proces. Więc jedynym zastrzeżeniem jest to, że oczywiście kandydat wyraził zgodę na udział w procesie rekrutacyjnym. Myślę też, że warto korzystać z narzędzi, które mamy wewnątrz systemów, takich jak i rekruter chociażby posiada, które pozwalają tagować kandydatów, czyli oznaczać sobie dobre, ciekawe profile, które mogą nam się w przyszłości przydać. Czyli jeżeli na przykład rekrutujemy przedstawiciela handlowego, tych aplikacji mamy 500, wybieramy czy czytamy, spotykamy się z, jakąś, z jakimś procentem tych kandydatów i z pozostałymi wiadomo, no nie, nie będziemy w stanie się spotkać. Być może jeżeli trafimy na ciekawe CV, powinniśmy sobie stworzyć bazę przedstawicieli handlowych, czyli osób, do których możemy odezwać się i, i wrócić. I wiem, że ludzie wtedy mają, znaczy kandydaci, kandydatki mają bardzo pozytywny feedback, kiedy odzywamy się ponownie i kiedy, kiedy wracamy z kolejnym zaproszeniem na rozmowę rekrutacyjną. Mhm. Magda,
0: przytakujesz?
1: Tak, zgadzam się z Pawłem w stu procentach tak naprawdę. Ja również jestem zwolenniczką ograniczania kosztów w, tym, w tych przypadkach, w których jest to możliwe i też zwolenniczką powrotu do kandydatów, których mamy w bazie. My dość niedawno nawet zrobiliśmy taką kampanię powrotu do, mhm. do pracowników, którzy aplikowali do nas w przeszłości. Sprawa dotyczyła dużej rekrutacji, którą prowadziliśmy do, do działu zakupu. Wiedzieliśmy, że mamy w naszej bazie takich kandydatów, którzy aplikowali w przeszłości jednak z uwagi na wcześniej zakończone się procesy rekrutacyjne nie zostali zaproszeni do, do kolejnych etapów i chcieliśmy do nich wrócić. I spotkało się to z bardzo dużym zainteresowaniem i takim właśnie tym pozytywnym feedbackiem mhm. ze strony kandydatów, że pamiętamy o nich i, i bardzo wiele osób udało nam się wtedy spotkać i część z nich zatrudnić.
0: A czy badacie opinię swoich kandydatów po, z przebytych rekrutacji?
1: Tak, badamy opinię kandydatów, zarówno tych, którzy zostali zatrudnieni, jak i tych, którzy zostali odrzuceni w procesie rekrutacji. W wiadomości, którą otrzymują ci kandydaci, którzy zostali odrzuceni, jest link do ankiety badającej Candidate Experience. Ankieta zbudowana jest z pięciu pytań, które są skalowane 1-10. Jakie było ich zadowolenie z poszczególnych etapów tego mhm. procesu rekrutacji i, i tożsama ankieta wysyłana jest do pracowników, którzy zostali już zatrudnieni.
2: Ja może podpowiem takie rozwiązanie, które bardzo w IKEA się sprawdziło mhm. i myślę, że ono też pozwala na uzyskanie feedbacku dużo szybciej, ponieważ wiadomo, że jeżeli bodziec jest odroczony, czyli wysyłamy ankietę z jakimś opóźnieniem, wówczas motywacja już do... do, do dokładnie, motywacja spada. Więc my mamy w naszym Twoim studiu pracy, o którym już wspominałem, mm -hmm. wielką tablicę z karteczkami takimi bardzo prostymi i ołówkami, gdzie kandydat wychodząc po procesie rekrutacyjnym może po prostu przyczepić do zwykłej, prostej tablicy korkowej swój krótki komentarz. Co Ci się podobało, jakie miałeś wrażenia, jakie miałabyś ewentualnie pomysły na zmianę tego procesu rekrutacyjnego. Wtedy jest trochę tak, że mamy bodziec reakcję, więc jest dużo większe prawdopodobieństwo, Super. że ktoś coś napisze, zostawi i też wszyscy mogą na to spojrzeć, zajrzeć. My akurat promujemy taką kulturę otwartości. Więc Taki natychmiastowy feedback. feedbacku, tak. Bo feedback moim zdaniem powinien być jak najszybszy. Mhm. Zresztą takie są zasady w ogóle feedbacku, no tak w hr się tego uczy, że on jest najbardziej efektywny, jeżeli jest zaraz po y, jakimś zachowaniu czy, 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 czy działaniu.
0: A czy nad działaniami Candidate Experience w waszych organizacjach pracuje tylko dział HR, czy jest to praca zespołowa, ogólnofirmowa, a może przykłady przychodzą z zagranicy, gdzie też macie swoje placówki, siedziby?
2: Warto na pewno się zaglądać do dobrych przykładów mhm. i do tej pory IKA funkcjonowała w ten sposób, że były rynki, każdy rynek implementował własną strategię employer brandingową i mogliśmy sięgać do, wzajemnie, do wzajemnych pomysłów które często są też zróżnicowane, no bo one są kulturowo różne, ale mhm. czasami pomysły też są bardzo, bardzo ciekawe, które można zaadaptować. Teraz idziemy właśnie też bardziej w kierunku być może takiej unifikacji i standaryzacji tych kampanii employer brandingowych. Sam jestem ciekaw, jakie będą, mhm. jakie będą efekty tego, tego procesu. Mhm. Magda? Mm.
1: W MediaMarkt działa to nieco inaczej. Każdy rynek działa indywidualnie. Inicjatywa jest oddolna. Główna centrala nie patrzy nam na ręce mhm w cudzysłów. Jeśli chodzi o to, które działy jeszcze dodatkowo są w to zaangażowane, w przypadku naszej organizacji bardzo duże wsparcie otrzymujemy od działu mediów społecznościowych, z uwagi na to, że też jesteśmy obecni na Instagramie, na Facebooku, więc, więc tutaj dostajemy dużą dawkę wiedzy i, i wsparcia. Natomiast nad samą strategią, nad pomysłem i nad tym, co, co dzieje się dalej w obszarze Candidate Experience działamy my jako dział HR.
0: Mhm. I będziemy kończyć naszą rozmowę. Ostatnie pytanie do Was. Gdybyście mogli podsumować tą rozmowę i wybrać jedną, dwie rady dla naszych słuchaczy, o czym powinni pamiętać, rekrutując kandydatów spośród klientów czy pracowników spośród klientów, by ci klienci wrócili do nas po procesie, niezależnie od jego wyniku, no właśnie, jako zadowoleni klienci. Co by to było?
2: Ja może, ja może zacznę. Ja mam taką refleksję, że Chyba główną dla mnie, że świat się bardzo zmienia. Na rynek wchodzi pokolenie Z, dla którego świat fizyczny i świat wirtualny coraz bardziej się e, mieszają, w związku z czym do, dla, według mnie i doświadczenie klienta i kandydata ono będzie coraz bardziej się zbliżało. Więc to, co się pojawiło w raporcie, ja z kolei uważam, że, e, że, że ta tendencja się będzie nasilała, czyli coraz bardziej na opinię o procesach rekrutacyjnych, czy na candidate experience będzie się nakładało e, customer e, Experience. I my mhm. powinniśmy bardzo mocno pracować w obu aspektach, budując spójne kampanie i marketingowe i employer brandingowe. I tak naprawdę to mądre organizacje powinny już na poziomie marketingu takiego produktowego budować klimat, pokazywać wartości, żeby poprzez te wartości pracowników rekrutować. I też przypomnę, że dla, badając pokolenie Z, to najmłodsze pokolenie, które jest obecnie na rynku pracy, które będzie przenosiło trendy, to bardzo też widać w raporcie Gartnera, wszystkim polecam, czyli t, takim raporcie, który pokazuje świat digitalowy y, od podszewki, tutaj bardzo duże znaczenie będzie miało to, w jaki sposób będą, będzie postrzegana marka właśnie w kontekście wartości. Mm -hmm. I kandydat czy klient będzie kupował coraz bardziej kierując się emocjami, kierując się, się wartościami firmy. Więc powinniśmy być świadomi tego, kogo rekrutujemy i te wartości powinny stać się elementem procesu zarówno rekrutacyjnego, jak i procesu sprzedażowego. Stąd nie tylko tylko ważne jest value-based recruiting, ale też value-based selling. I te oba procesy powinny się coraz bardziej e, uspójnić.
0: Dziękuję.
1: Zgadzam się z Pawłem. Dodam tutaj może jeszcze tylko taki, taki aspekt, że ciężko jest tak naprawdę wybrać złoty środek, który będzie funkcjonował w każdej organizacji. Dlatego, że zarówno strategia marketingowa, jak i ta strategia employer brandingowa będą wynikały z charakterystyki danej organizacji. E, bardzo ważne jest również to, żeby zadać sobie pytanie, jak my, jako potencjalni kandydaci, chcielibyśmy, aby wyglądał nasz najlepszy, idealny proces rekrutacji. Odpowiedzieć sobie na takie oczywiste oczywistości i to komunikować potencjalnym kandydatom. Oczywiście zweryfikować to z rzeczywistością, żeby na rynek wypuścić coś, co jest realne i możliwe, ale zawsze przyrównać to właśnie do charakterystyki naszej organizacji i iść zgodnie z tą komunikacją marketingową, produktową.
2: Tak, i siedząc na rozmowie rekrutacyjnej zawsze pomyślmy sobie, że tam siedzi potencjalny klient. Tak. I czy po tej rozmowie ta osoba, która wyjdzie jako kandydat, kandydatka, będzie chciała wejść do naszego sklepu, czy do naszej jednostki, czy będzie chciała kupić naszą usługę?
0: I to jest Piękne podsumowanie, Paweł. Bardzo Ci za nie dziękuję. Dziękuję Wam za rozmowę. Myślę, że pokazaliście wiele przykładów na to, jak ten proces udoskonalać, co do niego dodawać, by kandydat czuł się dobrze po, po zakończeniu tego procesu i wrócił do nas. Myślę, że po prostu naszą myślą przewodnią jest to, by to Candidate Experience łączyło się z Customer Experience i o tym po prostu wszyscy nasi słuchacze powinni pamiętać. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Dziękujemy.
0: To już koniec naszej rozmowy. Pamiętajcie, by kliknąć subskrybuj lub follow, aby otrzymać powiadomienie o kolejnym podcaście. Do usłyszenia.